0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field?
0: Yeah, yeah. Especially in the, my youngest
1: year. The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 7. Ich bin Philipp. Und ich bin
0: Juni. Und herzlich willkommen im neuen Jahr.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Mhm. So wie ich Sie kenne, haben Sie, sind Sie erstmal nach Polen gefahren und haben sich dort ein paar Böller gekauft und haben so richtig alles losgelassen, oder?
0: Natürlich, ich bin ein richtiger Fan von Feuerwerk. Das ist mein Ding.
1: Genau, Ihr Ding. Genauso habe ich Sie auch eingeschätzt.
0: Ha. Nee, ich war das erste Mal am Main, an Silvester. Ich glaube, ich bin noch weniger Fan von Silvester geworden, tatsächlich.
1: Das ist Frankfurt-Innenstadt ist äh, einfach ein Riesenspaß. Jedes Jahr an Silvester. Ja. Also möglichst weit davon entfernt. <lacht> ja. Und ist irgendwo anders. Ja. Ich glaube, ich weiß, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Polizeieinsätze ich an dem Abend noch gesehen habe.
0: Da waren auch auf den Fahrradwegen standen auch die ganze Zeit. An der Konstablerwache standen äh, überall Polizeiwegen, wegen es richtig beschissen Ja. Wir haben halt zwischendurch so... Fünf Polizeiautos an mir vorbeigebrennt hat oder so.
1: Also auf dem hm. Nachhauseweg ähm, habe ich dann auch noch einen Polizeieinsatz mitbekommen. Irgendeine Schlägerei. Naja, egal.
0: <lacht> haben Sie Neujahrsvorsätze?
1: Keine Neujahrsvorsätze. Es, Keine? Ist, ja nur, es ist ja nur ein Tag vergangen.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Ich saß auf einer Bank und war halt alleine und nehme mir mal so ein. Ich glaube, ich glaub, mich haben irgendwie fünf Leute gefragt, ob alles okay ist, weil ich halt alleine am Main saß. Und ich war so, ja, kann ich einfach meinen Podcast weiterhören? Und, ähm, dann waren die so, ja, ist alles okay. Und ich war so, ja, das Datum ändert sich halt. Und die waren so, ja, aber es ist doch neuer Und ich war so, naja, aber es ändert sich halt nichts, außer das Datum. Aber es ist ja nicht so, als ob magisch irgendwie Corona verschwindet und die Klimakrise ja, sich in Luft auflöst oder so. Also,
1: ja. naja. Es ging irgendwie auf Twitter, ging es, glaube ich, am, am 31. ging nochmal so ein Text von, was glaube ich, rum der noch, mal in aller Ausführlichkeit erläutert hat, also äh, das ist ein sehr alter Text, warum er ähm, Silvester hasst. Konnte ich ein bisschen. Ich sehen, habe keine ich, Begründung dafür, ich
0: mag es einfach nur nicht. <lacht> nee, ich habe aber Neues Vorsätze. Weil ich bin auch so eine Person, die immer zu einer halben Stunde irgendwie Sachen anfangen muss. Ich brauche dafür irgendwie ein Datum. Ähm, ja, also zum einen mache ich dieses Jahr, habe ich vor ich glaube, alle Leute, die mich kennen, lachen jetzt wahrscheinlich. Aber ich wollte so eine Temperaturdecke häkeln. Das heißt, jeden Tag macht man quasi so eine Linie mit der, Temp also mit der Durchschnittstemperatur vom mhm. Tag. Wir werden sehen, ob ich es durchhalten werde.
1: Vielleicht eher ein Schal, oder? Mm, nee. Können Sie häkeln?
0: Ja. So, kann ja, ich stricken, dann, aber häkeln dann, kann Dann können,
1: ich. Sie, da können Sie eine Decke auch draus machen. Mit genau. Meinem, mit meinem Häkelnschlitz sollte ich vielleicht eher so einen schmalen Schal.
0: Früher haben wir immer Topflappen in der Grundschule gemacht. Egal. Und was ich dieses Jahr auch noch bisschen besser durchziehen will, ist mal vegane Ernährung, weil ähm, also ich bin ja, keine Ahnung, seit länger schon esse ich vegetarisch und ich sage immer, ich bin Teilzeit vegan, <lacht> weil Schokolade noch existiert. Milch ähm, ah, okay. ich nicht? Nee, ich bin auch nicht so ein Fan von Eiern oder so, deswegen ist das eigentlich nicht das Problem und Ersatzprodukte kann ich halt nicht so gut essen von Schokolade, wegen Allergie, aber
1: Was ist ich versuche es trotzdem. Ja. Was ist da drin in den Ersatzprodukten?
0: Keine Ahnung, Cashewkerne oder so, das kann ich nicht essen.
1: Achso, stimmt, ja, die Nüsse. Da ja. war noch was.
0: Das ist schwer. Ich habe ja. ein schweres Leben. <lacht> ja,
1: tatsächlich, also Nussallergenen sind ja auch kein Spaß. Hatten ja, das ja, auch letztens geht. mit der erdnussfreien Schule.
0: Ja, das war lustig. Wobei es da jetzt eine ähm, Behandlungsmöglichkeit für geben soll. Also zumindest so, dass ich nicht, nicht sterbe. Erdnusskrügel esse und direkt sterbe. Ich sollte trotzdem nicht viele Erdnuss essen, so ist es nicht, aber
1: ja. Ja, ist ja so ein bisschen wie, na, nicht, na kann man nicht vergleichen, aber hm. bei, Laktose, bei Laktoseintoleranz gibt es ja auch diese Tabletten, die man dann vorher nimmt, wenn man dann weiß, dass man irgendwie
0: Ja, das ist eher so, dass man unter Aufsicht ganz kleine Mengen nimmt beim Arzt oder bei der Ärztin hm. und dann halt so nur sowas aufbaut. Aber was auch, oh, das ist so nervig, Entschuldigung, ich muss kurz ein bisschen nicht aufregen, aber überall sind so 0,0001 Gramm Milchpulver drin oder so. Das ist, das ist traurig, warum? Es ändert nichts.
1: Das ist ja hart.
0: Ja, das ist wirklich hart. Naja, aber es ist, das ist jetzt okay, aber es ist auch erst der zweite <lacht> Tag, also von <lacht> daher.
1: Zwei Tage ohne Schokolade. Ja. Das, ja. Ist, das ist schwer. Mag ich, mag ich eh nicht, von daher kein großes Ja,
0: Problem. sie sind auch komisch, sie haben auch kein Kaktuseis, das, das ist übrigens auch nicht vegan mein ganzes Leben
1: ist schrecklich. Kaktuseis? Hm. Ähm, ja, erstens schmeckt das natürlich nicht. <lacht> oder es schmeckt nach, ich finde, nach Erbrochenem. <lacht> aber was ist daran? Nicht vegan, was ist da drin? Das ist doch so ein Wassereis.
0: Nee, also ja, aber da ist doch oben um dieses Knisterding. Ich glaube, da ah, ist auch irgendwie so okay. Milchpulverding oder Milch so, ja, so drin.
1: Na gut, Sie berichten, wie es mit Ihren guten Vorsätzen weitergeht.
0: Ja, es sind nur zwei. Alles andere steht die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich es durchhalte. Also lasse ich es direkt.
1: Okay, haben Sie was Aktuelles? Nö. Zum Jahreswechsel. Ich aber. Sehr gut. Es erschien ein Paper in der Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, abgekürzt PNAS oder PNAS, keine Ahnung, am 30.11., also jetzt so knapp einen Monat her. Psychologinnen der Universität von Houston, Washington und so weiter, nee ich glaube Houston, Washington waren es, haben etwas untersucht. Der Titel des Papers ist Gender Stereotypes about Interests Start Early and Cause Gender Disparities in Computer Science and Engineering. Was haben die untersucht? Die haben Kinder und Jugendliche über ihre Vorstellungen einmal zu ähm, ihrem Interesse an MINT. Fächern untersucht. Im Speziellen ging es da, glaube ich, um Ingenieurwissenschaften und Informatik. Das war also, glaube ich, das Mehrheitliche. Und haben dann nach verschiedenen, also äh, nach geschlechterspezifisch, haben das untersucht. Und das Ergebnis war, dass die Mehrheit der Kinder glaubt, dass Mädchen weniger Interesse an Informatik und Ingenieurwissenschaften hätten als Jungs. Nun kann man sagen, also das ist jetzt erstmal der Fakt, der am Anfang steht, 25 in der Informatik und nur 15 in den Ingenieurwissenschaften sind Frauen, die dort arbeiten. Also hier tätige Personen wurde dann genannt. Und dann war die Frage ja, ist das jetzt irgendwie soziokulturell beeinflusst oder ist das einfach eine natürliche Begabung? Was weiß ich, die Hirne von Männern funktionieren anders als von Frauen, das wollten sie sich angucken. Und haben dann vier verschiedene äh, Studien gemacht. Äh, Mischung aus Umfrage und Experimenten mit Kindern zwischen Klasse 1 und 12. Und ähm, sie wollten einmal untersuchen, wie ist überhaupt das Interesse und einmal, wie beeinflussen diese Stereotypen, Vorstellungen, wer Informatik mag und wer nicht, also nicht wer gut daran ist, sondern wer es mag und wer nicht, wie beeinflussen die die Zugehörigkeit. Und die Bereitschaft, irgendwas in der Richtung zu machen. In den ersten beiden Studien waren es Befragungen von über 2200 Kindern und Jugendlichen, äh, haben die Vorstellungen untersucht, haben dafür auch äh, kindgerechte Ausdrücke, stand da, verwendet. Also Computerprogrammierung statt Informatik und Entwurf und Herstellung großer Strukturen wie Straßen und Brücken statt Ingenieurwesen. Und... 51% der Kinder glaubten, dass Mädchen weniger Interesse an Informatik haben als Jungen. 63% glaubten, Mädchen seien weniger an Ingenieurwissenschaften interessiert. Im Gegensatz dazu, nur 14% glaubten, dass Mädchen mehr Interesse für Informatik hätten und 9%, dass Mädchen mehr Interesse an Ingenieurwissenschaften hätten. Damit waren quasi die Voruntersuchungen, also was ist der was sind die Vorurteile bei Kindern oder nicht Vorurteile, was sind die Meinungen bei Kindern, muss man sagen. Und danach haben sie Laborstudien gemacht mit kleineren Stichproben und man hat den Kindern jeweils zwei verschiedene Aktivitäten zur Auswahl gestellt und geschaut, was tun sie, welche dieser Aktivitäten nehmen sie. Da waren wohl auch so informatische Aktivitäten und auch irgendwas mit Bauen und keine Ahnung was. Und dann haben sie den Mädchen gesagt, dass sich Jungen... Für eine der beiden Aufgaben mehr interessieren als Mädchen. Was war das Ergebnis? Wenn man das den Mädchen gesagt hat, haben nur 35 Prozent der Mädchen die Tätigkeit, die, er, die man als Informatiktätigkeit da deklariert hat, gewählt. Also deutlich weniger als 50 Wenn man ihnen gesagt hat, dass beide gleich viel Interesse haben, also dass die Aktivitäten sowohl, dass sich dafür sowohl Jungs als auch Mädchen gleich interessieren, haben 65 Prozent die äh, Informatikaktivität gewählt. Tja, kann man erstmal. Ich würde mal sagen, Messfehler so festhalten. <lacht> ja, also statistische Signifikanz äh, kann man hier schon, also doppelt so viele, doppelt so häufig haben sie das, ähm, ja. äh, diese Tätigkeit gewählt und auch mehr als 50 Prozent. Hm. Weiß ich natürlich nicht, was jetzt, also ich habe mir ähm, das Paper nicht komplett durchgelesen. Sondern nur so ein bisschen die Ergebnisse überflogen. Die meisten Informationen habe ich aus, einem, aus einer News von irgendeiner Webseite, die den ähm, verlinkt hatten auch. Tja, also es kam raus in der Umfrage: Stereotype gibt es und diese beeinflussen auch die Zugehörigkeit und Motivation von Kindern, sich für das eine oder für das andere zu entscheiden. Das heißt, ja, kann man erstmal so festhalten.
0: Tja, das heißt müssen ganz anders erziehen.
1: Man müsste es anders also, Und das ist vor allem natürlich schon, ne, also beginnt im Alter von sechs Jahren, haben sie die Untersuchung gemacht. Ja. Selbst da trat das schon auf. Also vielleicht noch so ein Zitat aus dem von einer der Wissenschaftlerinnen. Die derzeitige Geschlecht... Die derzeitigen geschlechterspezifischen Unterschiede in den Berufen der Informatik und Ingenieurwesen sind besorgniserregend, weil diese Berufe lukrativ sind, einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben und so viele Aspekte unseres täglichen Lebens beeinflussen. Der Mangel an Vielfalt im Hinblick auf Geschlecht und Race in diesen Bereichen könnte einer, einer der Gründe dafür sein, dass viele Produkte und Dienstleistungen negative Folgen für Frauen und nicht-weiße Menschen haben. Die, äh, Unterschiede je nach Herkunft oder Race habe ich jetzt überhaupt nicht äh, in der Studie gefunden. Ich weiß nicht, woher diese Aussage dann kam. Aber das ist ja auch das, was in dieser, äh, insbesondere die geschlechterspezifischen Unterschiede, was in dieser einen Dokumentation, die wir, glaube ich, auch mal verlinkt hatten, ne? hm, genau. auftauchte. Also, dass Autos so gebaut sind, dass die Gurte besonders gut, besonders sicher für Männer sind und eben nicht für Frauen.
0: Ja. Da ist auch noch eine kleine Anekdote. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir hat einen kleinen Bruder. Ich glaube, der ist jetzt so, ich glaube, er ist vier oder so, vielleicht auch drei. Keine Ahnung. Und ähm, sie war, also sie war letztens dann bei ihrem Vater zu Besuch, äh, wo ihr Bruder lebt, und ähm, wegen Weihnachten. Und dann ging es halt auch darum, dass äh, er ja nur mit äh, sowieso nur mit Autos spielen wollen würde, quasi so als Beweis dafür. Ja, Jungs wollen die Autos haben und Mädchen wollen die Puppen oder sowas. Und sie meinte dann halt, also das war witzig, weil sie jetzt dann erzählt und keiner von uns hat die Argumentation verstanden, weil sie Menschen halt so: Ja, was liegt vielleicht auch daran, dass er gar keine Puppen hat, mit denen er spielen könnte? Natürlich spielt man nur mit dem, was da ist. Und er geht zum Beispiel, wenn er in, in der Kita ist, geht er zum Beispiel immer gerne in die Teeküche und macht für alle Tee. So. Und ihr Vater war aber dann so: Nein, er ist ein Junge. Und so, okay. Das, das ist, heißt, er sollte ähm, das nicht machen?
1: Doch. Hm? Das heißt, das Naja, ist weil Verboten es halt darum ging, so
0: ja, aber es ist ja schon so, dass Jungs eher dann die typischen Jungs-Sachen machen, äh, mit Autos spielen und sowas mhm. äh, und eben nicht mit Puppen spielen, was aber gar keinen Sinn ergibt, wenn man nicht beides zur Verfügung stellt. Und er dann, glaube ich, auch noch, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber er dann, glaube ich, auch meinte, ja, du hast ja auch nur mit Puppen gespielt, aber sie hatte auch nur Puppen, sie hatte keine Autos so. Und an sich sind Autos ja generell erstmal cool, so vom Bewegen her und so für Kleinkinder, deswegen.
1: Ja, zum Spielen. Das ist auf jeden Fall interessant für die. Ja,
0: ja das, also so Sachen sind halt auch Also, ich verstehe das sowieso alles nicht. Warum sind Autos für Jungs und Puppen für Mädchen? Das ist alles ein Konzept, was ich nicht verstehe. Ich bin auch froh, dass ich keine Kinder haben werde irgendwann. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich verstehe nicht, warum das so festgemacht daran ist. Also, vor allen Dingen, egal, ich kann es nicht erklären. Es ergibt einfach keinen Sinn für mich.
1: Ja, aber es gibt, es gibt halt diese, es gibt die, die in der Gesellschaft gibt es die Stereotype und ähm, die werden natürlich dann auch von Generation zu Generation weitergegeben. Ja, aber die stimmen halt nicht. Ähm, ja, muss man jetzt zeigen, was, was stimmt und was nicht. Dafür sind ja solche Studien. Ja, aber bei ihrer
0: da. Studie hat es auch nicht gestimmt, bei Ihrem Paper, was sie vorgestellt haben.
1: Zum Beispiel. Da ja, lässt sich ja auch nicht verallgemeinern. Also kann ja auch sein, dass es manche Sachen gibt, wo es tatsächlich irgendwie. Unterschiede gibt, die eben nicht kulturell bestimmt sind, aber das muss man dann halt untersuchen. Ja. Also. Gut. Das Erzieht war.
0: eure Kinder einfach nicht komisch.
1: <lacht> ja, weil es ist ja auch die, die Frage, ist es, ein, ist es ein Nachteil, ist es ein Vorteil? Also gerade bei den ähm, Fächern.
0: Naja, es limitiert ja auf beiden Seiten.
1: Ja, ja aber zum, also gerade bei Informatik ist es natürlich auch ein enormer gesellschaftlicher Aspekt, wer da sozusagen involviert ist auch in der Forschung und äh, in der Arbeit wenn da äh, wenig Frauen sind, werden vielleicht auch weniger Sachen berücksichtigt ähm, erforscht, die vielleicht auch geschlechterspezifische Unterschiede dann ähm, verursachen, also wie, wie gesagt dieses Beispiel mit den Gurten hm. wäre ja ein ja. Beispiel dafür naja <lacht> okay Was soll ich dann stellen, stellen Sie uns jetzt
0: ja. eine Forscherin vor eine, eine Biochemikerin, <lacht> endlich. <lacht> ich hatte eigentlich erst eine theoretische Physikerin, von der ich sogar ein Buch gelesen habe, was ich wahrscheinlich nur so zu 50 Prozent verstanden habe. Aber ich habe, ich habe das letzte Kapitel verstanden, das ist die Hauptsache. Aber die stellen wir, glaube ich, irgendwann anders mal vor.
1: Ja, ich zitiere sie heute, denn sie Toll. hat etwas mit dem Thema zu tun.
0: Stimmt, sie haben noch eine theoretische Physikerin. Ich
1: eine theoretische Physikerin habe, genau. Naja, eine theoretische Physikerin, eine theoretische Physikerin ist sie, glaube ich, naja, war, hat schon ich viel Praktisches gemacht.
0: Ich habe auch ein bisschen Physik. Das habe ich aber noch hingekriegt. Gut. Also, ich stelle heute Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin vor. Sie wurde am 12. Mai 1910 geboren in Kairo. Ihr Vater war nämlich Kolonialbeamter und hat da gearbeitet. Und ähm, ja, ihre Mutter war, Bot war Botanikerin, dazu komme ich gleich nochmal. Und ähm, ich habe nicht so viel zu ihrer generellen Kindheit. Es war so, also, dass ihr Vater oder ihre Eltern sehr viel rumgereist sind, weil ihre Mutter auch sehr mit den Arbeiten von ihrem Vater quasi mitbeschäftigt war. Und die Kinder, also sie und ihre drei Schwestern, dann halt in England bei Verwandten aufwuchsen. Vor allen Dingen, weil dann noch der Erste Weltkrieg kam. und so. Wir wollten ja einfach auf Nummer sicher gehen. Ja, und sie hat schon früh eine Begeisterung für Chemie an den Tag gelegt. So ungefähr ab zehn. Da hatte sie in Schulen Experimente gemacht oder von verschiedenen Leuten einfach Sachen nähergebracht bekommen. Und ihre Mutter hat sie natürlich auch unterstützt, weil sie immer ja Botanikerin. Und ähm, sie war aber auch ein Fan der Archäologie, was sie dann immer, wenn sie ihre Eltern besucht hat, irgendwie ähm, da dann verfolgt hat und dabei bei immer gerne mit dabei war. Und es gibt ein Zitat von ihr, was... Ähm, die sie wahrscheinlich nicht relativ früh gemacht hat, weil sonst hätte man es ja nicht. Aber das war, es gab quasi schon relativ früh diesen Moment, wo sie gesagt hat, dass sie quasi wusste, dass sie für ihr Leben lang ähm, von Chemie und Kristallen quasi gefangen sein wird, <lacht> in dem Sinne. Und dass sie, das, dass sie das ihr Leben lang machen will. Mit 16 hat sie Parsons Grundlagen der Chemie gelesen. Ist wohl irgendein Grundlagenbuch? Keine Ahnung, auf jeden Fall wusste sie da dann definitiv, ich werde Chemie studieren. Das tat sie dann auch. Von 1928 bis 1932 studierte sie Chemie und Physik am Somerville College in Oxford. Und Somerville kennen wir von Mary Somerville. Hm?
1: War das nachher benannt? Ja. Ah, okay.
0: Und äh, was sie da auch gemacht hat, ist, dass sie sich mit Kristallographie beschäftigt hat. Das ist die Wissenschaft von Kristallen, ihrer Struktur, Entstehung oder Herstellung und ihren Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten. Mhm. Kristalle sind da jetzt aber nicht nur so schöne Steine, wie man sie so aus dem Alltagsgebrauch erkennt, sondern halt Salze, Metalle, Proteine und zum Beispiel auch die DNA.
1: Ja, alles was irgendwie regelmäßig, genau, periodisch Gittern
0: regelmäßig angeordnet ist. Übrigens kleiner Funfact dazu: 2014 war das internationale Jahr der Kristallographie äh, von der UNO so festgelegt. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Besonderes stattgefunden hat. Das war auf jeden Fall <lacht> das Internationale ja, der Kristallografie. Hm. Naja, also sie hat ähm, dann in ihrer Doktorarbeit äh, Sterole oder Sterine untersucht. Das sind Mem Membranlipide, also die sind wichtig für die Zellwand. Und wie macht man das eigentlich, dass man dann so Kristalle untersucht? Das macht man mit der Röntgenstrukturanalyse. Genauer gesagt, Röntgenstrahlenstrukturanalyse. <lacht> extra Wikipedia-Artikel vermerkt, dass das ja so eigentlich nicht ganz korrekt sei, deswegen sagt man noch Röntgenstrahlenstrukturanalyse. Es gibt auch noch fünf andere verschiedene Namen dafür, aber ich meine alle das gleiche. Also sie hat sich ähm, eben mit der Röntgenstrukturanalyse beschäftigt und die nutzt man zur Bestimmung der des Aufbaus eines Kristalls durch Beugen von monochromatischen Röntgenstrahlung am Kristallgitter. So, was heißt das jetzt? Ich habe kurz bei Life in Physik nachgeschaut, Beugung? Ich, eigentlich sollte ich das, glaube ich, auch wissen, aber.
1: Das, das sollte ich wissen. Da haben wir ja letztens erst nach Klausur drüber
0: geschrieben. <lacht> ja gut, aber was hatte ich da in der Klausur? Die war jetzt nicht so Bombe. Also die letzte Aufgabe habe ich auch nur hinbekommen, weil ich geraten habe. Naja. Also Beugung ist die Ablenkung einer Welle an einem Hindernis bzw. einem Beugungsobjekt. Allerdings ist das keine Brechung, Streuung oder Reflexion, sondern eben zum Beispiel, wenn man eine Wasserwelle hat, die linear verläuft und dann trifft die auf so einen Spalt, dann verläuft sie danach in so einer Kreisform. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, zum Beispiel das Doppelspaltexperiment, falls das jemand was sagt. Und bei dieser Beugung kann es eben auch zu Interferenz kommen, also zur Überlagerung von zwei verschiedenen Wellen. Naja, auf jeden Fall nutzt man in dem Fall jetzt Röntgenstrahlung, weil die ungefähr im gleichen äh, Bereich liegt, beziehungsweise die Wellenlänge von Röntgenstrahlung im gleichen Bereich liegt wie die Gitterabstände in Kristallen. Das ist so von einem Nanometer bis zehn Pikometer ist ja halt die Röntgenstrahlung in dem Bereich. und deswegen. Mhm. Ach so genau. Und ein Beispiel, was man damit dann zum Beispiel, also damit kann man dann Kristall untersuchen, weil man eben einfach dann die Beugungsmuster analysiert und es dann einfach zurückrechnet irgendwie. Keine Ahnung. Es geht dann anscheinend relativ gut.
1: Ja, also da gibt es so ein paar, kann ich gleich vielleicht noch was dazu erzählen.
0: Ja, also die, DNA, die Struktur der DNA wurde zum Beispiel auch so bestimmt. Aber ich komme gleich dazu, was sie noch alles damit bestimmt hat. Ab 1934 war sie dann nämlich wieder Lehrkraft in Oxford und hat dann äh, weitestgehend, also dann noch weiter geforscht und einfach verschiedene ähm, Strukturen analysiert. Äh, 1934 äh, war sie fertig mit der Analyse von Pepsin, das ist ein Verdauungsenzym und 327 Aminosäuren lang. Mhm. 1941 hat sie Cholesterin, beziehungsweise genauer Cholesterol, äh, untersucht, was auch ein Sterol ist, womit sie sich ja in einer Doktorarbeit befasst hatte, was eben wichtig für die Zellmembran ist, vor allen Dingen dann bei Tieren und Menschen. Und da eben die Stabilität erhöht und böse in Verruf gerät, weil man nicht zu so viel davon essen sollte, keine Ahnung. Cholesterin? Ich weiß nicht, was ich habe die Diskussion nicht verfolgt. Ich um würde Cholesterin. So
1: also, also wie ich es verfolgt habe, ist das alles ein bisschen... Das ist alles ein bisschen hochgejazzed, würde man sagen. Ja, glaube ich, ich glaube, da, da
0: gibt es ein Video von Mai dazu, kann es sein.
1: Ja. Also, also wir brauchen es auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Das ja, das ist auf jeden so Fall aber kann das, das nicht die,
0: sein. die Dosis macht das Gift. Naja, 1945 hat sie dann die, die Struktur von Penicillin untersucht, was ja allgemein bekannt ist, von Penicillin, was ja Antibiotika sind. Ähm, wissen Sie noch, wie die Birken?
1: Ja, das sind ja irgendwelche Ausscheidungsorgane von irgendwelchen Pilzen, oder? Die dann
0: ja, naja, das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage gewesen. Ich hätte es auch nicht mehr gewusst und ich hatte es noch vorhin in der Schule. Also äh, die wirken bakteriolytisch. Ich finde, das sollte man wissen, wenn man, also an die Leute, die eine Pellicillin-Allergie haben, es tut mir leid, dass ihr das nicht nehmen könnt, aber es gibt auch noch gute andere Antibiotika. Ja. An alle anderen wisst, wie das funktioniert. Äh, also bakteriolytisch heißt Tod eines Bakteriums durch Zerfall. Und Penicilline greifen eben das Bakterium dadurch an, dass sie den Aufbau der Zellwand verhindern.
1: Hm. Wir waren, wir waren das hm. nochmal? Sind die Antibiotika? Das sind nicht die Pilze selbst, sondern das sind irgendwelche Stoffe, die die ausscheiden, ne? Ja. Ja, genau. Okay.
0: Genau. Das Paper wurde oder die, das wurde erst 1949 veröffentlicht. Ich weiß nicht genau warum. Allerdings war das ja relativ wichtig für den Zweiten Weltkrieg dann mit Penicillin und so. Mhm. Vielleicht haben die es deswegen erst später veröffentlicht.
1: Geheim gehalten. Ja, kann gut sein. Ja, wahrscheinlich.
0: Naja, also, weil durch diese ganzen Analysen hat, wurde eben die Massenproduktion von äh, genannten und folgenden Stoffen ermöglicht, weil man dann hm. eben wusste, okay, das ist die Struktur, cool. Ähm, jetzt können wir uns irgendwas Schlaues dazu überlegen. 1955 hat sie dann Vitamin B12 untersucht. Ähm, das ist eines der komplexesten Vitamine. Und mhm. wenn man von Vitamin B12 redet, dann ist das äh, ein Cobalamin. Und wenn man genau Vitamin B12 meint, dann ist es ein adenosyl Oder Coenzym B12. Ich, da gibt es verschiedene Namen dafür. Karotte <lacht> Coenzym ist Coenzym ne? heißt Teil mehrerer Enzyme. Hm?
1: Aus Karotte kommt das, oder? B12. Vitamin B12 war das nicht? Karotte?
0: Nee, das war Vitamin A, glaube ich. Für die Augen.
1: Ich glaube, es ist, ist, das, ähm, ist das gelblich?
0: Ich weiß nicht. Ich erzähle einfach ein bisschen. Sie können ja suchen. Vitamin B12 ist für die Zellteilung, Blutbildung und für das Nervensystem wichtig und kann von Tieren aber nicht selbst produziert werden. Wenn ich sage Tiere, dann meine ich Menschen und Tiere, weil Menschen sind Tiere. Mhm. Naja, das ist jetzt eher eine philosophische Frage, aber grundsätzlich... Vitamin B12 wird aber unter anderem in Bakterien hergestellt, die dann auch im Verdauungstrakt von Tieren leben können. Da haben tierische Produkte relativ hohe B12-Werte, vor allen Dingen dann die Leber, wo das dann gelagert wird, oder in der Reinheit. Halt. Aber keine Ahnung, Kuhmilch hat auch ein bisschen Vitamin B12. Hm. Allerdings wird es auch oft bei Tieren supplementiert, weil die das halt nicht so super aufnehmen können selbst. Und Leute, die eben keine tierischen Produkte essen, sollten... Mal beim Arzt vorbeischauen und schauen, ob sie es supplementieren, weil es ist wirklich wichtig. Ich supplementiere es zum Beispiel auch, wenn ich es nicht vergesse.
1: Das Vitamin B12? Ja. Ähm, Moment, das kann von keinen Tieren selbst hergestellt werden. Selbst hergestellt werden, trotzdem ist es in Tieren drin?
0: Ja, weil sie es essen oder supplementiert bekommen.
1: Aber wenn sie es essen, dann essen sie es ja von Pflanzen. Und ja. Und in welchen Pflanzen Karten?
0: sind keine Teenjährige.
1: Ja, ja, genau, aber dann müsste man das ja auch als Vegetarier.
0: Ja, aber in Pflanzen ist jetzt nicht super viel drin und die meisten Tiere, so. die das, also wo man dann sagt, okay, die haben einen die haben guten Vitamin B12-Wert, wenn man die isst, die kriegen das auch supplementiert. Hm. Also vielleicht haben okay. wir irgendwelche kassen über super bio so eine coole Weide in den Alpen, dass sie sich denken, ja, man wäre mit richtig gutes Vitamin B12, aber die meisten kriegen das supplementiert. Vor allen Dingen in der Massentierhaltung. Aber,
1: ne. Vielleicht ganz kurz dazu, Also es ist in Karotte auf jeden Fall drin. Das definitiv.
0: Kommt drauf an, wie viel. Es ist vor allen Dingen in Algen und so drin. Nee, ich wusste, musste mal Vitamin D nehmen, und ich einen erstaunlich niedrigen Wert hatte. Und die eigentlichen Tabletten, die wir hatten, waren in Erdnussöl. Ja, vor das Ich meine, danach müsste ich keine Vitamin D-Tabletten mehr nehmen. Das wäre auch eine Lösung fürs Problem. Ich glaube nicht die angestrebte. Jetzt haben wir so Tropfen. Naja, was ich noch witzig fand, ähm, bei Wikipedia gab es so eine Tabelle von verschiedenen Sachen, die verschieden viele Werte Vitamin B12 enthalten. Können wir da mal reinschauen. Unten dran stand, ganz, äh, stand Sauerkraut mit sage und schreibe 0 Mikrogramm pro 100 Gramm. Ich weiß nicht, warum sie es aufgeführt haben, aber ich fand es
1: witzig. 0 <lacht> ist schon wenig.
0: Ja, ist schon, aber vielleicht sind da ja noch so homöopathische <lacht> Spuren drin. Ja.
1: Wahrscheinlich, es ist auch <lacht> drin.
0: Wikipedia wurde von EsoterikerInnen unterwandert. Vor allem, ich frage mich auch, warum man Sauerkraut aufgezählt hat und nicht irgendwas anderes, was auch einen Wert von Null hat. Aber gut.
1: Wer weiß, wie viel man davon braucht, ne? Also, die meisten Vitamine muss man jetzt nicht unmengen.
0: Nee, so viel braucht man auch tatsächlich gar nicht. Aber ein bisschen mehr als Null sollte schon sein. Naja, also das hat sie analysiert und 1969 dann noch Insulin. Kennt, glaube ich, jeder. Das ist tatsächlich nur 51, also nur 51 Aminosäuren lang. Die Analyse hat aber 35 Jahre gedauert. Also sie hat quasi direkt, als sie nach Oxford kam, damit angefangen, das zu analysieren. Ich weiß nicht, wie lange das bei den anderen gedauert hat, auch schon ein bisschen. Aber das ist schon herausragend lang.
1: Wissen Sie genau, wie die das analysiert hat? Es gibt mehrere Möglichkeiten ähm, bei der Strukturanalyse. Das kann man nämlich sowohl an Pulvern als auch an Einkristallen machen. Und das eine.
0: Ich glaube, sie hat es an halt Einkristallen gemacht.
1: Ja. Da ist nämlich das Schwierige, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist nämlich, ähm, Einkristalle herzustellen. Das ist gar ja. nicht das Problem, dann die Analyse von dem Ding, also mit Röntgenstrahlen da ja, draufzuschießen.
0: Das, genau, das stand auch. Das habe ich mir nicht genau aufgeschrieben, weil ich war. Ich hatte vorhin Konzentrationsspanne von einer Dreijährigen, aber. Das stand da, dass das ein großer Punkt davon war.
1: Ja, also die, gerade diese Einkristalle von irgendwelchen Proteinen herzustellen, weil, wenn die in Lösung sind, dann falten die sich da halt auch ordentlich in ihrer Lösung. Aber sobald die dann halt kristallisieren sollen, dann kann es halt auch ganz fix mal passieren, dass die dann einfach äh, komplett zerfallen oder irgendwas machen. Das heißt, davon richtig äh, Kristalle herzustellen, ist, glaube ich, das äh, komplizierteste an dem ganzen Ding.
0: Ja. Nein. Und wie schon gesagt, durch die Strukturanalyse wurde dann eben die Massenproduktion ermöglicht. Bevor ich gleich ähm, zu ihren ganz vielen Preisen komme, ich habe dafür über eine Seite, also nicht eine DIN A4-Seite, aber schon viel aufgeschrieben, mache ich noch kurz weiter. Also kleiner Zeitsprung wieder zurück. Ich konnte das nicht gut aufteilen. 1937, also relativ am Anfang ihrer Analysekarriere hat sie Thomas Hodgkin geheiratet, der Nachname. Und der war Politologe. Und sie hat sich auch selbst engagiert. Also sie waren auch beide eher so in der gleichen politischen Richtung. Äh, er war auch in einer kommunistischen Partei, glaube ich. Naja, auf jeden Fall hatten sie drei Kinder zusammen. Mitte 20 hat sie dann auch so, also als sie Mitte 20 waren, nicht Mitte der 20er, äh, hat sie die Diagnose Rheumatoide Arthritis bekommen. Das hat sich am Anfang in Schmerzen, in Händen und Füßen, beziehungsweise einfach in Gelenken geäußert und hat dann eben später zu Gelenkdeformierung äh, geführt. Und ich hatte, ähm, also sie hatte, sie konnte dann auch am Ende nicht mehr wirklich gut arbeiten, aber sie hat sich trotzdem nicht davon aufhalten lassen. Einfach durchgepowert. Sie saß auch am Ende am, äh, im Rollstuhl, also bevor sie halt gestorben ist, aber mhm. hat äh, trotzdem noch, ja. Naja, und am 29. Juli 1994 ist sie dann in England gestorben, ist also 84 geworden.
1: Was gutes. Ein gutes Alter?
0: Ja, hat ja auch, auch viel erreicht. So, und jetzt komme ich zu den ganzen Preisen, die sie bekommen hat und wo sie alles drin war. Ich glaube, mehr kann man nicht bekommen, wobei sie nicht den loreal preis bekommen hat. Ähm,
1: Aber den Nobelpreis? Ja. Oh. Uh.
0: Dazu komme ich gleich. Ich habe die chronologisch sortiert, ich habe mir Mühe gegeben. Also. Ach nee, vor noch ein Fun-Fact. 1946, 47 hat Margaret Thatcher ihren Abschluss bei ihren Chemie gemacht in Oxford. Oh. War Thatcher, aber war äh, nicht auch irre. witzig, weil sie nie ihre Partei dann unterstützt hat, sondern immer die gegenseitige Partei. Aber ja, <lacht> kann, man, kann man mal wissen. Margaret Thatcher hat Chemie studiert. Yay.
1: Tja, die großen Frauen in der Politik scheinen alle Naturwissenschaften studiert zu haben. Ja.
0: Dann 1947 wurde sie in die Royal Society aufgenommen als dritte Frau. 1958 wurde sie in der American Academy of Arts and Science aufgenommen. Ab 1962 war sie Mitglied der Parkwash Conference on Science and World Affairs. Da ging es eben darum, dass man, also dass WissenschaftlerInnen besorgt waren, um den Kalten Krieg zum Beispiel und das Verst mhm. Verständen oder die Verständigung von WissenschaftlerInnen zwischen Ost und West verbessern wollten. Von 1976 bis 1988 war sie da auch die Präsidentin von. 1964 hat sie den Nobelpreis für Chemie bekommen, auch als dritte Frau, für ihre röntgen röntgentechnische Strukturbestimmung wichtiger biochemischer Substanzen.
1: Wann war das 64?
0: Ja, 64.
1: Das heißt, vorher waren Marie Curie
0: Und ihre Tochter.
1: Und ihre Tochter.
0: Also die Tochter von Marie, Marie Curie.
1: Marie Curie, ja, klar.
0: Genau, und sie hat das ähm, natürlich generell für, ihre, für alle ihre Sachen bekommen, die sie so gemacht hat, weil sie auch quasi durchgängig nur so wichtige Sachen für Medizin und so gemacht hat, wenn man sich das anschaut. Ähm, allerdings war sie da mit Insulin noch gar nicht so richtig fertig, aber was da auch eben mit reingespielt hat, war, dass Vitamin B12 das komplexeste Vitamin ist, das wir so haben, oder eins der komplexesten. Und das auch schon eine gute Arbeit war. Und halt mhm. die Sachen vor, Penicillin ja, ja. und so. Naja. 1965 hat sie äh, den Order of Marriage bekommen, das ist so ein Abzeichen von der Queen, als zweite Frau. 1966 wurde sie in die j sigma Pi gemeinschaft aufgenommen, als Ehrenmitglied. Das war es wieder irgendwie so ein Supportive-Dingens. Ähm, 1970 wurde sie in die Royal Society of Edinburgh aufgenommen und in die USSR Academy of Science, also die sowjetische Academy of Science. Und sie war von 1970 bis 1988 Kanzlerin der Universität Bristol. Wobei ich nicht weiß, was eine Kanzlerin an einer Uni Universität macht, aber vielleicht bin ich dafür auch nicht einfach...
1: Also, äh, ich glaube, das ist sowas wie heute... Und ich glaube, das müsste sowas wie der Dekan sein oder der Dekanin.
0: Okay, gut.
1: Also ja, Chef, Chef. ich mich sowieso
0: noch nicht aus. <lacht> Dieses Jahr mache ich Abi, wenn ich es schaffe. Können wir auch überprüfen.
1: <lacht> ja, das steht bei Ihnen ja ganz klar.
0: Vielleicht wird es auch richtig schrecklich. Naja. Ähm, 1971 wurde sie in die National Academy of Science aufgenommen. 1972 hat sie die Banting-Medaille der American... Diabetes Association bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung. Dieser
1: wegen des Immobilien.
0: Insulins? Ja, wegen des Insulins, genau. Hm.
1: Das heißt, auch mit ihrer Erkenntnis konnte dann quasi die Massenproduktion dann erst beginnen?
0: Hm. Also ich hm. weiß nicht, ob es nur mit ihrer Erkenntnis war, aber es ist auf jeden Fall ein großer Teil davon gewesen.
1: Hm. War das Kennen Sie sich da ein bisschen aus? weil Früher wurde nee. das doch irgendwie aus Schweinen. Ja, das, ist, ja genau. genau.
0: Also normalerweise würden dann halt das wird es quasi in Schweinen produziert, wobei es, glaube ich, auch mittlerweile andere Verfahren gibt. Ja,
1: ich glaube, mittlerweile nämlich hat man einfach gentechnisch veränderte Bakterien, die einfach. Ja, das kann so ein, Irgendwie so war das, aber. Produzieren, das das war,
0: am, am Anfang wurde es auf jeden Fall in Schweinen produziert. Produziert. Naja. 1976 hat sie die Coplay-Medaille der Royal Society bekommen. Das ist die höchstdotierte und älteste Auszeichnung. Von denen. Und sie hat die als erste Frau erhalten. 1982 hat sie die Lomonosov-Medaille der Sowjetischen Academy of Sciences bekommen. Das ist deren höchste Auszeichnung. 1983 hat sie dies, das österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst bekommen. 1987 den Lenin Peace Prize. 1993 wurde ein Asteroid nach ihr benannt. Bester Punkt. Ja, also wie gesagt, alles bekommen, außer den L'Oreal-Preis. Und ich habe noch ein kleines, einen kleinen Nachruf von einem Mitarbeiter von ihr für den Abschluss, weil den fand ich schön. Der geht so. Einstein sagt über Gandhi, noch viele Generationen werden es vielleicht kaum glauben können, dass so ein Mensch in Fleisch und Blut auf Erden wandelte. Das gilt in hohem Maße auch für Dorothy Hodgkin. Sehr schön. Hm.
1: Dorothy Hodgkin. Ja. Ja. Ähm, gab ja noch eine andere sehr berühmte Frau, die auch Röntgenstrukturanalyse gemacht hat. Die auch da, was? Die auch Röntgenstrukturanalyse gemacht hat, äh, von Proteinen oder von organischen Stoffen. Das war Rosalind Franklin. Genau. Die DNA. Kennt man ja auch für die DNA, die nicht die gleiche ähm, Ehre bekommen hat. Ist auch leider sehr früh gestorben. Vielleicht ganz kurze Hörempfehlung: da gibt es eine sehr tolle Folge vom Hörstory-Podcast. Ja, Rosalind das stimmt. Franklin.
0: Also es war so, dass sie quasi mit an der ähm, Strukturentdeckung der DNA gearbeitet hat genau. und dann Watson und Crick, die dafür den Nobelpreis bekommen haben, so mhm. ein bisschen ihre Ergebnisse geklaut haben und sie halt nicht den Nobelpreis dafür bekommen hat. So aber ich sagen, ja. ähm, was ich gut fand, also sie steht halt auch überall dabei, wenn die DNA mit da ist. Also es steht dann immer so, ja, Watson und Crick haben den Nobelpreis bekommen, aber es basiert halt auf Rosalind Franklins und von ihrem... Wie ist, war das mit ihrem Doktorvater? Hat sie daran gearbeitet?
1: Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Hm. Ist auch egal. Weiß, den Namen kriege ich auch nicht mehr zusammen.
0: Nee, ich habe vorhin, vorhin, also als ich ihn gelesen habe, dachte ich mir so, ah ja, klar, gemerkt habe ich ihn nicht, ähm, dass das eben sehr stark auf deren Arbeiten basiert. Genau.
1: Ja, sehr cool. Ich musste in der Uni, musste ich auch manchmal so Röntgenstrukturanalyse machen, allerdings von anorganischen Stoffen, also von irgendwelchen Salzen oder keine Ahnung was. Hm. Ähm, da ist natürlich deutlich einfacher, Kristalle von zu züchten beziehungsweise man, wir haben es gar nicht mit Einkristallen gemacht, sondern das nennt sich dann Pulverdefraktometrie. Da muss das Ganze nicht ein großer Kristall sein, sondern da kann man das einfach zermörsern. Dann wird das ist das praktisch. Wenn die Röntgensteine da drauf geschossen, dann kriegt man dann so ein Diagramm mit ganz vielen Peaks und je nachdem, wo die Peaks dann liegen, weiß man dann, ah, das hier ist eine Kristallebene mit einem Gitterabstand von so und so viel. Ja. Kann man dann daraus ablesen Genau. Das war's. Sehr schön. Dann komme ich zu meiner Wissenschaftlerin, die ich vorstellen möchte. Und zwar Vera Cooper Rubin, geboren als Vera Cooper, 1928 am 23. Juli in Philadelphia. Schon mal von ihr gehört? Nö.
0: Aber ist ihr Nachname wird ihr Nachname Rubin geschrieben? Also der zweite? Ja.
1: Ja, Nachname, das, das ist, ist schon mal ein
0: Bonuspunkt. Ein den
1: den hat sie allerdings von ihrem Mann dann später bekommen. Ja, trotzdem. Mit angenommen.
0: Dafür hätte ich auch geheiratet.
1: Ja, ähm, wobei Cooper jetzt auch nicht so dramatisch schlecht ist.
0: Ja, aber wenn man Rubin heißen Rubin, kann. ist, ja, ist schon. schon.
1: Ja, genau. Sie war amerikanische Astronomin und ähm, hat sich ähm, fast Zeit ihres Lebens mit sehr kontroversen Theorien beschäftigt. Sie war Deswegen war ich eben so ein bisschen unsicher, experimental oder theoretische Physikerin oder Astronomin. Ich würde sagen beides. Also sie hat viele Experimente ausgewertet und auch selbst gemacht, ähm, hat aber dann auch, ähm, naja, Theorien aufgestellt, möchte man nicht sagen, aber ein paar Theorien aufgeworfen, so würde man das vielleicht nennen, die vielleicht auch schon vorher da waren und diese hat sie bestätigt. Und ja, so könnte man das vielleicht sagen. Und... Ähm, da hat sie auch viel Kritik für bekommen, insbesondere in der Zeit. Das war dann so 50er, 40er, 50er, 60er Jahre. Hat sie viel Kritik davon bekommen, insbesondere von den männlichen Kollegen. Das waren die anerkannten Astronomen. Und dann kommt so eine Frau und äh, liefert da irgendwelche Ergebnisse, die so eine ganz krude Theorie bestätigen. Ähm, das wollte natürlich keiner hören. Und dann dachte sie sich, ah, alles klar, darauf habe ich jetzt irgendwie überhaupt keinen Bock mehr. Wechsle ich mal den Bereich und ähm, dann hat sie ist sie direkt in einen Bereich gewechselt, der quasi fast noch kontroverser ist, und zwar bis heute.
0: Okay, spannend mit aufgebaut.
1: Sie ist die jüngste von zwei Schwestern. Die Eltern waren jüdische Einwanderer. Der Vater kam aus Litauen, war Elektroingenieur. Die Mutter kam aus Bessarabien. Das ist eine Region, die heute so Republik Moldau, Ukraine, dort etwa liegt. Wie gesagt, geboren wurde sie in Pennsylvania. Zehn Jahre später, 1938, sind die Eltern dann nach Washington D.C. umgezogen. Sie hatte damals auch schon wohl Interesse an Astronomie, sagt sie zumindest in Interviews. Sie hat auch mit ihrem Vater ein einfaches Teleskop gebaut, um Meteoriten zu beobachten. Sie hat auch so Zeichnungen von angefertigt. Das ist kurios. Also es ist, irgendwie scheinen alle, die, die berühmt geworden sind mit Naturwissenschaften, das schon mit acht Jahren gewusst zu haben. Ja. Das Schauen Sie,
0: ich hätte viel früher anfangen müssen. Jetzt kann nichts mehr aus mir werden.
1: Ja, man, da bin ich mir immer nie sicher in diesen Interviews, ob das nicht wie viel davon ist Wahrheit und wie viel ist einfach nur so um die Geschichte ein bisschen interessanter zu machen. Also wenn man jetzt als Nobelpreisträger hingeht und sagt, was äh, habe ich mit gemacht? Bis 16 habe ich mich eigentlich nur äh, für Computerspiele interessiert. Kommt ja.
0: Ja, aber Computerspiele ist ja auch schon mal was. Das würde ich schon mal als Qualität bezeichnen.
1: Ja, damit kriegt man meistens keinen Nobelpreis in der Regel. <lacht>
0: Wenn sie, so, wenn sie so ein richtig cooles Computerspiel entwerfen <lacht> Und dann noch irgendwie so ein bisschen irgendwas Eigentlich sollte es auch so Preise dafür geben, dass man so gute Lerntools oder so Erklärtools macht. Es gibt auch, auch dieses eine Ich weiß nicht, ob man es als Spiel bezeichnen kann, aber es gibt auch diese eine Simulation zum Beispiel, wo man dann mit der Relativitätstheorie
1: mhm, Wo sich die Farben dann ändern und mhm. mh, ja.
0: Naja, aber schon selber mit 8 habe ich zum Beispiel Ach Gott, das ist schon so lange her. Zehn <lacht> Jahre. Mit acht habe ich zum Beispiel nichts gemacht. Da wusste ich noch nicht mal, dass ich gut in Mathe bin. Ja,
1: Grundschule. Das ja. ist vielleicht auch noch nicht das Alter, wo man entscheiden sollte. Ja, schon, aber da war ich dann,
0: dann dachte ich, ich mache irgendwas mit Kunst und Deutsch. Ja. Wenn mir jetzt man sagt, dass ich irgendwas mit Deutsch mache, dann
1: hm. Also ich weiß, ich habe mit acht, ich glaube, ich habe mit Lego gespielt, würde ich mal vermuten. Doch, ich Ich habe
0: kurze, ganz random Sache. Aber ich habe die Lego-Schreibmaschine zu Weihnachten bekommen. <lacht> Damit muss ich kurz angeben, weil sie ist cool. Man kann auch auf ihr tippen.
1: Ja, kenne ich auch jemanden, der die noch hat. Schon fertig zusammengebaut? Natürlich. Natürlich. Direkt am Abend
0: <lacht> Ich war bis 4 Uhr wach. <lacht> Direkt zusammengebaut. Ja,
1: das, ja das, die funktioniert ja tatsächlich. Also natürlich in dem Sinne, in Anführungszeichen, funktionieren. Ne?
0: Wobei ich einen Stein noch übrig habe, der, glaube ich, nicht übrig sein sollte. Das stört mich. Ich muss die demnächst noch mal auseinanderbauen.
1: Okay. Sie erzählte auch, dass sie damals auch schon äh, zum Beispiel von einem Highschool-Lehrer dazu ähm, eher ihr empfohlen wurde oder ihr abgeraten wurde, in die Naturwissenschaften zu gehen. Das wäre nichts für sie. Sie sollte doch lieber Künstlerin werden.
0: Ich dachte, jetzt kommt so eine coole Story irgendwie, so, hat sie so supported oder so, aber nein.
1: Leider nicht. Aber ihr Vater hat das wohl gemacht. Das ist gut. Sie besuchte dann das Wasser-College machte dort auch den Bachelorabschluss 1948 mit dem altbekannten Vieh Bitter Kappa, diese Auszeichnung scheinbar. <lacht> äh, wir kennen die schon, die ist uns schon mal untergekommen. Die schon zweimal ist, sogar. Ja, die, das Beta Kappa auch. Wir wissen auch immer
0: hat. noch nicht genau, was es ist, aber wir sind dran. <lacht> ja,
1: aber das Wasser College kennen wir auch schon. Das war nämlich eine, damals eine reine Mädchenschule und heute nicht mehr. Und ähm, einige weiter, die da, weitere, die da einen Abschluss gemacht haben, waren Grace Hopper, <lacht> die wir in der letzten Folge hatten. Die Erfinder, Erfinder des ersten Compilers. Äh, Jackie Kennedy, die ehemalige F oder die damals Frau von John F. Kennedy. Die Schauspielerin Meryl Streep. Und die Schauspielerin, das war jetzt so die bekanntesten, die ich jetzt genommen habe, Lisa Kudrow. Wer kennt sie nicht? Ähm, ich kannte sie nur vom Bild her. Das ist die aus Friends. Ich weiß nicht, ich habe Friends nie geguckt. Die Blonde ah, aus nee, Friends.
0: Ich auch nicht. Aber ich kenne auch keine also
1: Sie wollte auch unbedingt dorthin. Weil eines ihrer großen Vorbilder, die Astronomin Maria Mitchell, dort Professorin war. Und zwar schon 1865. Von der werden wir vielleicht auch noch mal was hören. 1865? 1865 war die. Das ist das. Eine sehr alte Schule. Ja, wir haben heute bekommen noch ein paar äh, berühmte Astronomen ähm, von denen wir mal hören werden vielleicht. Sie bewarb sich dann in Princeton für das Masterstudium. Die nahmen allerdings für Astronomie keine Frauen auf. Ähm, heiratete dann aber auch äh, Robert Rubin, daher der, der Nachname. Die hatten zusammen vier Kinder. Alle von denen sind auch Wissenschaftlerinnen geworden in dem naturwissenschaftlichen Bereich. Mathematikerinnen, Astronominnen und noch ein paar andere Sachen. Und dann ging er, hatte er ein Jobangebot von der Cornell University. Und dann ging sie mit dorthin und schlug dafür sogar ein Angebot von Harvard aus. Ihren Master machte sie 1951. Und was tat sie dort? Sie beschäftigte sich mit der Verteilung von Galaxien so um uns herum. Sie untersuchte über 100 Galaxien und beschrieb dabei als eine der ersten die sogenannte die Abweichung vom sogenannten Hubble Flow. Der Hubble Flow ist von Hubble, nachdem auch das Teleskop benannt ist, von Hubble beschriebene Beobachtung erstmal dass sich alle Galaxien, die wir so von der Erde aus beobachten, von uns wegbewegen. Und zwar, sie bewegen sich von uns weg, je weiter entfernt sie sind. Also der Hubble-Flow beschreibt quasi das, die Bewegung von Galaxien zueinander. Also wenn wir, wenn wir annehmen würden, die Erde wäre der Mittelpunkt und wir gucken in jede Richtung, dann können wir feststellen, alle Galaxien, in, die wir so beobachten können, fliegen von uns weg. Und zwar fliegen sie umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Das heißt, ganz weite, entfernte Galaxien entfernen sich schneller von uns als ganz nah Galaxien. Expansion des Universums war, ist, glaube ich, so ein Anzeichen dafür. Und sie hat eben Abweichungen davon gefunden, von dieser generellen Regel, dass das gilt. Mhm. Außerdem fand sie erste Anzeichen für das äh, heute als sogenanntes Supergalactic Plane Phänomen. Und zwar dass ähm, die Beobachtung, dass ähm, fast alle Galaxien und Nebel in unserer näheren Umgebung, astronomische Dimensionen, ne? nähere Umgebung, so ein paar hundert Millionen Lichtjahre, mhm. die sind nicht dreidimensional verteilt, wie man das erwarten würde von einem gleichmäßigen Universum, sondern die liegen fast alle auf einer Ebene, also auf einer Scheibe. Oh. Also nicht quasi, wenn wir in die eine Richtung gucken, sehen wir fast gar nichts nach oben und unten, sondern nur, wenn wir uns im Kreis drehen, können wir diese Galaxien und Nebel beobachten. Ähm, das waren damals alles, die Daten und die Erkenntnisse sehr kontrovers. Ähm, wurde von der American Astronom Astronomical Society auch abgelehnt, ihr Paper. Ähm, wurde allerdings auch schon dieses Phänomen, dieses Supergalactic Plane war das, glaube ich, ähm, von einem anderen Astronomen beschrieben, William Herschel. Hm. Der hatte unter anderem eine Schwester, Caroline Herschel, das war aber 19. Jahrhundert, glaube ich, noch, also schon deutlich vorher. Der hatte das schon vorher irgendwie beobachtet. Dazu gibt es, also von den zu den Geschwister Herschel gibt es auch eine sehr, sehr schöne Folge von dem Podcast Geschichten aus der Geschichte. Ist gar nicht so alt, zwei, drei Monate, glaube ich. Kann man sich mal nochmal anhören, was die dort herausgefunden haben. Und an, dem, an der Cornell University studierte sie unter anderem bei dem berühmten Richard Feynman. Das ist so einer der würde man sagen, wahrscheinlich top. Kenne sogar ich. Ja, also insbesondere so auch Wissenschafts-, äh, Wissenschaftskommunikation hat er viel gemacht, hat ganz viele Bücher geschrieben, hm. ähm, die berühmt geworden sind. Ähm, die Feynman Lectures sind so ganz berühmte Aufzeichnungen von ihm, von Vorlesungen, gibt es auch Videos. Ähm, kann man auf YouTube alle nachschauen. Einfach Feynman Lectures googeln, findet man die. 51 promovierte sie in Georgetown, an der Georgetown University in Washington. Sie war damals 23 hatte schon ein kleines Kind und war schwanger. Also sind nach Washington dann, weil ihr Mann wiederum einen, einen Job an der Johns Hopkins University bekommen hat. Dann ist sie an die Georgetown und hat dort ihre Promotion angefangen. Ihr Doktorvater war, ich würde mal vermuten, George Gamow, ich glaube es war ein Russe, war der, der das erste mathematische Modell für den Atomkern entwickelt hat, also warum der Atomkern quasi aussieht, wie er aussieht. Hm. Promovierte dann auch 1954 an der Georgetown University, hat dann in ihrer Arbeit unter anderem diese sogenannte galaktische Supercluster aufgestellt, so eine These, dass es die gibt, die diese Abweichung vom Hubble Flow beursachen, hat 20 Jahre lang aber weiter niemand interessiert, dem wurde auch nicht mehr nachgegangen, erst in den 70er Jahren hat man sich erstmal wieder damit beschäftigt. Damals ähm, auch nicht ganz einfach die Zeit, das war eine katholische Universität. Unter anderem konnte sie sich ähm, nicht ähm, konnte sie ihren Dof Doktorvater, Herr Gamow, äh, den durfte sie nicht in seinem Büro besuchen, weil äh, dieser Teil für Frauen nicht zugänglich war. Also Frauen durften in diesen Teil der Universität nicht rein. Die mussten sich in einer Cafeteria treffen, wenn sie sich treffen wollen. in so eine Besprechung okay. oder sowas. Danach hatte sie verschiedene Positionen als Lehrerin für Mathe und Physik am, an einem College. Und von 55 bis 65 war sie dann an der Georgetown University erst wissenschaftliche Mitarbeiterin und ab 62 eine Assistenzprofessur. Dann ab 1965 ähm, wechselte sie ans äh, Carnegie Institute of Washington, lernte dort ähm, einen Mann namens Kent Ford kennen und die werden dann auch die restliche Zeit relativ intensiv zusammenarbeiten. Er war eher Ingenieur oder ich glaube, er war auch Physiker, aber er hat eher gebaut, irgendwelche Messinstrumente. Und sie lernte 1963 auch noch Geoffrey und Margaret Burbage kennen, denen sie auch viel zusammenarbeitete. arbeiteten. Die, vielleicht werden wir auch nochmal was von ihr hören, waren beide beteiligt an dem, so steht es im Internet, legendären B2FH-Paper. Das war das Paper, was in die Geschichte eingegangen ist oder was berühmt geworden ist was als erstes die Synthese von Elementen in Sternen beschrieben hat. Also wie, kommen, wie entstehen eigentlich unsere ganzen Elemente, die wir hier so auf der Erde haben?
0: Wann wurde das veröffentlicht?
1: Mm, auch in den 60ern, glaube ich.
0: Manchmal finde ich es so komisch, dass so Sachen, die für uns einfach schon so normal sind, erst so in den 60ern entdeckt wurden. Ja, 50 Bist Jahre, so? 60 Jahre.
1: Ja, ne. <lacht> Aber gut. 65 wechselte sie, sie war vorher am sogenannten McDonald Observatory, 1965 wechselte sie dann auch an das Paloma Observatory. Sie war die erste Frau, die dort arbeitete. Das führte zu dem Problem, dass es zum Beispiel keine Toilette für sie gab. Das äh, überrascht mich jetzt nicht. Nein. Was machte sie? Sie schnitt sich aus einem Blatt Papier einen kleinen Rock aus und klebte es äh, über das Piktogramm des Mannes äh, an einer der Toiletten. Und das war dann ab sofort ihre Toilette.
0: Ich sag dazu mal nix. <lacht> <lacht>
1: Zunächst forschte sie weiter an diesen Galaxien-Superclustern und nutzte dafür ein speziell von diesem Kent Ford entwickeltes Röhren, einen entwickelten Röhrenspektrograph. Ein Spektrograph, kann man sich vorstellen, ist ein Gerät, was so ähnlich wie ein Prisma ist, ähm, was weißes Licht zerlegt in seine einzelnen Farbbestandteile. Da gibt es ja dieses berühmte Pink Floyd-Cover, was jeder schon mal gesehen hat. Wenn das durch ein Prisma geht, das Licht. Und dann wird das in die einzelnen Farbbestandteile zerlegt. Und das macht ein Spektrograph. Und er hatte mit diesen speziellen Röhren, die er dafür verwendet hat, auch noch so besondere Verstärker da reingebaut, die es ermöglichten, ähm, auch Objekte zu beobachten, die man vorher nicht sehen konnte, die einfach viel zu dunkel waren. Das ging jetzt mit diesem Ding auf einmal. Da ging dann auch der sogenannte Rubin-Ford-Effekt ging aus dem ganzen Ding dann hervor. Das ist ähm, ja eine scheinbare Abweichung von der gleichmäßigen Expansion des Universums in kleinen Maßstäben. Kleiner Maßstab, 100 Millionen Lichtjahre. Ja, in der
0: Astronomie ja. ist kleiner Maßstab sowieso immer so. Naja. naja.
1: Sie konnte da, also was sie beobachtet hat, war, dass eine Gruppe von Galaxien oder die beiden, dass es Gruppen von Galaxien gibt, die sich scheinbar gemeinsam mit gleicher Geschwindigkeit auf einen einzelnen Punkt zu bewegen. Das war vorher einfach nicht, ähm, hat nicht zur Theorie gepasst. Ist wohl aber auch keine Widerlegung des Hubble-Flow, sondern ähm, ist eben eine Ursache von diesen Superclustern. Sehr kontrovers, wurde auch erst in den 70ern publiziert. Dann beschäftigte sie sich noch mit Quasaren. Das ist aber ein ganz anderes Thema. War auch nur kurz.
0: Was ist das nochmal? Quasare, mhm. ähm,
1: das sind, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, spezielle schwarze Löcher, meistens im Inneren von Galaxien, die sondern dass die, die schnell rotiert haben und deswegen so besondere Strahlung raussuchen. Ich glaube. Oder waren es Neutronensterne? Ich
0: kenne den Begriff auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr, was das ist. Deswegen, ja, aber gut,
1: ich glaube, Graf. das sind sehr schnell rotierende schwarze Löcher oder Neutronensterne. Eins von beidem, die dann ähm, Röntgenstrahlung, nicht, entweder Röntgen- oder Radiostrahlung aussenden. Die hatte man vorher erst kurz beobachtet. Also die waren noch gar nicht so lange bekannt, dass es die überhaupt gibt. Ähm. Ja, dann hatte ich ja schon angeteasert. Das Thema war ihr irgendwann zu kontrovers. Sie war oder als Frau nicht richtig äh, akzeptiert. Sagt dann auch in, in einem Interview, sie hätte so ein richtig schönes Imposter-Syndrom entwickelt. Hat sich ständig gefragt, warum alle immer so gegen sie arbeiten würden und ob sie dann überhaupt jemals eine richtige Astronomin werden würde. Und entschied, entschied sich dann, ein weniger kontroverses Themengebiet zu bearbeiten, das zwar interessant ist, aber nicht so interessant, dass sie die ganze Zeit von den männlichen Astronomen belästigt würde. Also originales I wanted a problem that nobody would bother me about. Damit ist sie rückblickend gescheitert. Mit der Wahl, des neuen, mit der Wahl des neuen Themas. Dass sie niemand damit behelligen würde. Das äh, hat ihr nämlich dann nicht, leider nicht der Nobelpreis eingebracht. Aber es war eine der großen Entdeckungen, die sie dann gemacht hat. Mit diesem Spektrographen von Ford...
0: Ich dachte, sie sagen jetzt sowas, das ist aber nein, das nee, geht erst so noch weiter. Na, na,
1: na, na, na. Mit dem Spektrographen von äh, Ford äh, begannen sie jetzt äh, nicht mehr die Bewegung von Galaxien zueinander, also bewegen sich Galaxien aufeinander zu oder weg oder keine Ahnung was zu untersuchen, sondern wie sich die Sterne innerhalb von Galaxien bewegen. So könnte man es, ja genau.
0: Das war ihr neues Thema.
1: Das war ihr neues Thema. Sie hat geguckt, wie bewegen sich die Sterne innerhalb von Galaxien. Vielleicht, also ganz kurz, wäre so astronomisch überhaupt nicht. Unser Sonnensystem, eine Sonne in der Mitte, viele Planeten außenrum, in einer Galaxie, ganz viele Sterne, die sich um ein Zentrum, in einer Spiralgalaxie um ein Zentrum drehen. Und dann gibt es größer noch als Galaxien, dann eben noch die Bewegung von Galaxien zueinander. Sie ist quasi eine Stufe kleiner geworden. Also nicht mehr Bewegung von Galaxien zueinander, sondern die Bewegung von Sternen innerhalb von Galaxien. Ähm, wurde da beeinflusst von der Arbeit von den äh, Babbages und untersuchte die Andromeda-Galaxie. Andromeda-Galaxie ist die uns nächstgelegene Spiralgalaxie, ähm, 2,5 Milliarden Millionen Lichtjahre entfernt. Und dort fand sie ein paar Merkwürdigkeiten oder eine Merkwürdigkeit, die sie insbesondere gestört hat. Und zwar, was sie maß, war die Geschwindigkeit der Sterne in den Galaxien. Also sie hat geguckt, wie schnell sind diese Galaxierne? Äh, diese. Wie schnell sind diese Sterne? Wie schnell drehen die sich quasi in dieser Spiralgalaxie, also um das Zentrum herum? Hm. Das ist ja, bei den Spiralgalaxien. Die sind ja im Prinzip auch wie so ein Teller, so eine Scheibe. Ähm, das Messprinzip war die sogenannte Spektralverschiebung. Beruht auf einem etwas nennt sich relativistischer Dopplereffekt, Den kann etwas Ähnliches kann man im Alltag beobachten. Oder hören, muss man besser Gibt's sagen. Beispiel? Hören, muss man sagen, wenn der Krankenwagen auf einen zukommt. Bei Schallwellen wird der Ton höher. Wenn der Krankenwagen von einem wegfährt, wird der Ton tiefer. Und je schneller er auf einen zukommt, desto höher wird der Ton. Und je, weiter, je schneller er wegfährt, desto tiefer wird der Ton. Genauso ist das bei Licht auch. Wir ersetzen nur äh, hoher Ton, tiefer Ton durch Farbe des Lichtes. Das heißt, die Farbe des Lichtes ändert sich, wenn ein Objekt sich auf uns zubewegt oder von uns wegbewegt. So könnte man das vielleicht sagen. Genau genommen ändert sich die Wellenlänge des Lichtes oder sonstiger Strahlung, je nachdem, ob es auf uns zukommt oder sich von uns wegbewegt. Und je stärker, je schneller es sich bewegt, desto stärker ändert sich eben die Farbe. Und dann weiß man zum Beispiel aus dem Labor, dass Wasserstoffatome bei relativ hohen Temperaturen fangen, die an, rot zu leuchten. Das, wenn man das durch so einen Spektrographen schickt, Prisma-Dingens da. Dann kriegt man da eine scharfe Linie raus, die sogenannte H-Alpha-Linie. H für Wasserstoff, Alpha für den Alpha-Übergang der Balmer-Serie, falls es irgendjemand interessiert. Und, ähm, ich weiß
0: sogar, was es ist. Ich bin gerade sehr stolz
1: auf mich. Ja. Und dieses Licht hat exakt eine Wellenlänge von 656 Nanometern. Nicht exakt, das ist ein Komma irgendwas. Und wenn man dann in sogenannte H2-Regionen im Weltraum guckt, das hat sie nämlich gemacht, wo ebenfalls ganz viel Wasserstoff bei diesen Temperaturen ist, und man guckt mit dem Teleskop dahin, zerlegt die Strahlung, die von da kommt, und sieht, aha, die Wellenlänge, die von da kommt, die ist nicht bei 656 Nanometern, sondern die ist bei 657 Nanometern. Dann weiß man, das Ding bewegt sich von uns weg. Und wenn es in die andere Richtung verschoben wurde, bewegt es sich zu uns hin. Ich hoffe, das war gerade da richtig. Oder andersrum, je nachdem. In jedem Fall kann man durch diese Verschiebung die Geschwindigkeit der Galaxien im Vergleich äh, messen. Also man sieht dann, mit welcher Geschwindigkeit die sich bewegen. Was war jetzt das Komische bei Andromeda? Was man eigentlich, was sie eigentlich erwartet hatte, war, dass es eine Spiralgalaxie. Da sind im Inneren ganz viele Sterne. Das sieht man, das ist hell. Wenn viele Sterne da sind, heißt es auch eine hohe Masse. Ganz in der Mitte ist meistens auch noch so ein ganz, ganz schweres schwarzes Loch. Oder immer vielleicht sogar. In jedem Fall nach außen hin sieht man immer weniger Sterne. Es wird dunkler. Das Ganze, alle Sterne rotieren jetzt um dieses sehr helle, sehr massereiche Zentrum, so wie die Planeten um die, um die Sonne äh, kreisen. Bedeutet aber auch, die Gravitationskraft auf die Sterne müsste nach außen hin ja abnehmen. Oder die nimmt ab. Das heißt, die Gravitationskraft auf sehr weit entfernte Sterne ist schwächer als auf sehr nahegelegene Sterne. Und das würde eigentlich die Erwartung ähm, da hätte man die, die Erwartung oder hatte sie auch. Das heißt, außen, die Sterne, die müssten eigentlich langsamer sich auf der Bahn bewegen, weil wenn die Anziehungskraft schwächer ist und die sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die inneren Sterne bewegen würden, würden die einfach aus, dem, äh, aus der Galaxie rausfliegen. Sie gucken noch ein bisschen fragend. Ja. ja. ja wir nehmen es mal bei unserer Erde als Beispiel. Unsere Erde ist relativ nah an der Sonne, fliegt mit 30 Kilometern pro Sekunde um unsere Sonne. Der Mars ist ein bisschen weiter entfernt, das heißt, die Anziehungskraft der Sonne auf den Mars ist schwächer. Wenn der jetzt mit der gleichen Geschwindigkeit fliegen würde, 30 Kilometer pro Sekunde, würde er einfach aus unserem Sonnensystem rausfliegen. Jetzt ja, ist ich hatte quasi nur zu schnell.
0: Eine, eine ungünstige Metapher in meinem Kopf, die nicht stimmt. Deswegen hm. ich gerade verwirrt, was es gibt. Natürlich Sinn.
1: Ja. Ähm, Neptun, ein sehr weit entfernter, noch schwächere. Anziehung, der fliegt nur mit 5,2 Kilometern pro Sekunde. Also, wenn die Masse von Galaxien im Zentrum wäre, wo die ganzen sichtbaren Sterne sind, die wir auch sehen können, müsste das bedeuten, dass die Außenbezirke, die Sterne, sich langsamer bewegen müssten. Stattdessen fanden sie eine gleichbleibende Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt, die äußeren Sterne haben sich genauso schnell bewegt wie die inneren, teilweise sogar schneller. Mhm nämlich in der Andromeda-Galaxie mit typischen Werten von 200 km pro Sekunde auf der Bahn. Das heißt, egal wie weit die Sterne vom Zentrum entfernt waren, die Geschwindigkeit, mit der die rotiert haben, war quasi gleich. Das nennt sich eine sogenannte flache Rotationskurve, so wurde das bezeichnet. Und das war nach den geltenden Gesetzen der Physik, in dem Fall ist das die allgemeine Relativitätstheorie, die beschreibt die Gravitation für uns, nach der müssten eigentlich alle Sterne in den Galaxien, die sich im Außenbereich befinden, müssten einfach aus der Galaxie rausfliegen. Die sind viel mhm. zu schnell, die müssten einfach wegfliegen.
0: Schaut sie jetzt aber nicht nach einem Thema an, wo sie weniger auf Gegenwind stoßen würden.
1: Ja, leider, die Erklärung dafür war, ist dann das, was äh, das Kontroverse darin ist. Ähm, es war nämlich eine Erklärung, die hat sie dann aufgenommen. Die wurde auch schon ein paar Jahre vorher ähm, schon mal postuliert für ein ganz anderes Phänomen. Und zwar, dass die Theorie war dann, es muss irgendwie so ein, einen sogenannten Halo, auf Englisch Halo, ist quasi eine Art Ring um die Galaxie geben, mit ganz viel Masse, die irgendwo da noch drin ist, nur dass wir diese Masse nicht sehen können. Das heißt, das kann nicht die Masse sein in den Sternen, sondern das muss irgendwas sein, was wir nicht sehen können, was nicht leuchtet, weil nur dann wäre die Masse in dieser Galaxie halt eben gleich verteilt über die gesamte Galaxie und eben nicht nur mhm. im Zentrum. Und das könnte da erklären, warum die Sterne außen schneller rotieren, als sie eigentlich sollten. Aber sie ja. hat
0: ja jetzt nicht die Ursprungsthese für dunkle Materie aufgestellt, oder?
1: Nein, das hat sie nicht gemacht, genau. Aber sie, war, sie hat dieses Phänomen dann damit erklärt. Mhm. Also das heißt, es muss Materie sein, die nicht leuchtet, wir sehen sie nicht auch nicht in irgendwelchen anderen, also nicht nur sichtbares Licht, sondern auch nicht Radio oder irgendwelche anderen Wellenlängen und insbesondere auch nicht mit anderen, mit anderer Strahlung interagiert. Also das, was wir kennen, ist, wenn Licht irgendwo drauf trifft, dann wird es entweder reflektiert oder ähm, es wird absorbiert oder keine Ahnung was oder es leuchtet selbst. Das tut das alles nicht. Diese Materie tut das einfach nicht. Mhm. Und das ist die sogenannte dunkle Materie, die sie dann zur Erklärung herangezogen hat. Die wurde von einem gewissen Fritz Zwicky schon mal in den 30ern vorgeschlagen, um auch mit diesen Galaxienclustern da was zu erklären. Und das stand auch nicht wirklich im Widerspruch zu, dem, äh, zu der, äh, zu der äh, bisherigen Theorie. Denn, also das ist so ihr Zitat, niemand hat je gesagt, dass Materie strahlt. Wir sind einfach immer davon ausgegangen. Also, hm. dass es Materie gibt, die nicht strahlt, und auch nicht mit Strahlung wechselwirkt, spricht erstmal nichts dagegen. Übrigens nicht zu verwechseln mit dunkler Energie, das kommt ja auch noch manchmal. Das ist wiederum was ganz das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Genau. So, jetzt ist jetzt erstmal nicht okay, da gibt es dunkle Materie da drin, die sehen wir noch nicht. Das Problem war, wenn man das mal durchrechnet, kommt man darauf, es muss fünf bis zehnmal mehr dunkle Materie als sichtbare Materie geben. Das heißt, sie hat einfach mal quasi aufgestellt, das, was wir bisher kennen an Materie im Universum, ist nur 20 Prozent von dem oder vielleicht sogar nur 10 Prozent von dem, was es tatsächlich gibt. Und das ist ja schon mal erstmal eine, sagen wir mal, bedeutende Aussage, wenn man hm. einfach da hingeht. Wurde auch später bestätigt, das heißt, alle weiteren Beobachtungen von Galaxien außer Andromeda haben das auch gezeigt und kann also als eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Physik gesehen werden, dass 80 Prozent der Materie im Universum für uns unsichtbar sind. Wir sehen es nicht. Und wenn das so eine krasse Erkenntnis ist, würde man ja mal vermuten, dafür könnte es auch mal den Nobelpreis geben.
0: Aber es ist doch zu unsicher.
1: Genau. Warum gab es den nicht? Natürlich gibt auch viele, die sagen, sie war eine Frau, deswegen nicht. Das mag vielleicht auch ein Grund, äh, Grund gewesen sein. Der damit reingespielt hat. Aber soweit ich weiß, hat noch niemand für irgendwas mit dunkler Materie den Nobelpreis bekommen. Hm. Ähm, es gibt nämlich ein Riesenproblem. Wir haben es, und nicht nur eins, sondern mehrere eigentlich, wir haben die mit dunkler Materie bis heute eben nicht gemessen. Man ging davon, damals davon aus, das müssen irgendwelche Teilchen sein. Die haben wir noch nicht gemessen.
0: Nein. Wir wissen nicht, welche Teilchen es sind. Also, so wie die. Sterne so sich bewegen, wissen wir, okay, da muss noch irgendwo Materie sein oder unsere genau. Theorie ist halt falsch. Genau. Und also, jetzt wird halt nach Teilchen
1: gesucht. Mh. Also damals ging man davon aus, tatsächlich, das müssen irgendwelche Teilchen sein, die wir kennen, die kennen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Teilchen das sind. Das sind nicht die Teilchen unserer Materie, also nicht Protonen, Neutronen, Elektronen und noch so ein paar andere. Das heißt, wir müssen Experimente bauen, so zum Beispiel diese Teilchenbeschleuniger mhm. ähm, wie das CERN. Und äh, irgendwann werden wir die schon finden. Das war damals auch keine schlechte Idee, denn da kamen ja auch diese, zum ersten Mal diese Teilchenbeschleuniger auf und dann hat man alle Nase lang irgendwelche neuen Teilchen gefunden, die die Daten aus diesen Beschleunigern da erklärten. Das heißt, es könnte auch sein, dass man da dann diese dunklen Materie-Teilchen findet. Aber bis heute ist das eben nicht passiert. Kein Detektor, auch nicht im Cern oder irgendwas, hat jemals irgendwelche Anzeichen für Teilchen der dunklen Materie gefunden. Man ging irgendwann mal, gab es mal eine Theorie, oder ist glaube ich bis heute nicht ganz abwegig, dass das vielleicht Neutrinos auch sein können, aber das würde auch nur 5% der dunklen Materie erklären. Das heißt, das Einzige, was wir kennen, sind mehr oder weniger indirekte Nachweise. Die Bewegung von Galaxienclustern, das war das, was Zwicky zum ersten Mal gemacht hatte, damals in den 30ern. Die Rotationsgeschwindigkeit in Galaxien von Rubin. Dann gibt es einen Effekt, der nennt sich Gravitationslinsen- Effekt sorgt dafür, dass Licht, was zu uns kommt, von hinter einer Galaxie, von einer anderen Galaxie, wird quasi abgelenkt durch die Galaxie, sodass das Objekt, was dahinter ist, für uns verzerrt aussieht. Und je mhm. nachdem, wie stark das Licht abgelenkt wird, ähm, also das ist abhängig von der Masse. Und die sichtbare Masse der Galaxie erklärt das nicht, sondern das muss, da muss viel mehr Masse sein. Und dann gibt es auch noch so sogenannte Fluktuationen in der Hintergrundstrahlung, die ja auch nicht die auch durch nur also die durch dunkle Materie erklärt werden können. Das Problem ist allerdings auch, es gibt auch ganz viele Beobachtungen, wenn man das mit dunkler Materie erklärt. Also wenn man, das ist jetzt immer die Theorie, wenn dunkle Materie tatsächlich Teilchen sind, also Particle Dark Matter, würde man sagen. Wenn das Teilchen sind, dann kommen da allerdings auch andere Sachen raus, als das, was man beobachtet. Zum Beispiel ähm, sagt die dunkle Materie Teilchentheorie, wenn man das so möchte, dass es ähm, in kleineren Galaxien im Zentrum eine höhere Dichte geben müsste. Man beobachtet allerdings, dass die Dichte gleichmäßig verteilt ist. Außerdem müsste es mit dunkler Materie viel mehr sogenannte Satellitengalaxien geben. Das sind kleine Galaxien, die um große Galaxien herum sich bewegen. Unsere Milchstraße müsste tausende Satellitengalaxien haben, hat aber nur 10, 20, 30, irgend sowas. Also es gibt ganz viele Beobachtungen, die sagen, das kann mit dunkler Materie auf jeden Fall nicht erklärt werden. Also das widerspricht sozusagen der dunkle, das sagt die dunkle Materie, sagt was anderes voraus. Ja, und was macht man jetzt? Und jetzt komme ich zur zitierten... Ähm, verzweifeln. <lacht> ja, verzweifeln wäre, das glaube ich, das Sinnvollste, Andere was Jobs getan suchen. werden kann. Ja.
0: Einfach nicht in die theoretische Physik gehen. Da hat man ja nicht so viele Lebenskrisen. In jedem anderen Bereich kann man Sachen machen und da kommt was bei raus.
1: Ja, ähm, hier zitiere ich jetzt ein Video von der Dame, die wir eben schon hatten, wo ich gesagt habe, die kommt bei mir jetzt auch nochmal, weil ich natürlich kein Teilchenphysiker bin, hm. äh, der irgendwie sinnvoll irgendwas dazu sagen kann. Sabine Hossenfelder heißt sie, ähm, ist hier auch in Frankfurt ansässig hat einen YouTube-Kanal, kann man sich mal angucken, das sind sehr tolle Videos, allerdings auf Englisch. Ähm, hat auch Bücher geschrieben. Und sie, ihr mehr oder weniger Vorschlag, wenn man das so möchte, wenn, naja, wenn man bei ihr Vorschlag sagt, heißt es das eigentlich, dass ihre Forderung. Ähm, <lacht> sie ist da sehr absolut in ihren Aussagen. Sie sagt ja, es gibt Beobachtungen, die können mit dunkler Materie erklärt werden, und es gibt ähm, Beobachtungen, die können, können eben nicht mit dunkler Materie erklärt werden. Und Jetzt könnte man natürlich hingehen und die dunkle Materie-Theorie ähm, irgendwie am Computer simulieren, ähm, so wie das die Pro-Effekte nahelegen, also die Rotationsgeschwindigkeit und so weiter. Und für die anderen Effekte. Ähm, das, was eben nicht funktioniert, da müssen dann eben irgendwelche zusätzlichen Parameter eingeführt werden und an denen geschraubt werden. Und dann wird das mathematische Modell, was man dann da gemacht hat, wird halt so weit aufgeblasen, bis es dann irgendwann auch für die anderen Sachen passt. Und da sagt sie, das ist natürlich Quatsch, weil dann ist es kein einfaches Modell mehr. Dann ist es eben quasi ein Modell, was einfach nur gefittet ist, angepasst ist an, an das, was wir beobachten. Aber es ist eben kein einfaches Modell mehr. Und die Wissenschaft will ja eben ein einfaches Modell haben. Denn nur diese Modelle machen auch vernünftige Aussagen darüber, auch für sozusagen Vorhersagen. Nach was müssen wir auch zukünftig suchen? Und das ist dieses Occam's Razor würde man das wahrscheinlich dann wer danach suchen möchte. Das heißt, das ist eigentlich keine ordentliche Wissenschaft mehr, sondern das ist einfach nur noch Anpassen seines mathematischen Modells an das, was man beobachtet und keine vernünftige Theorie, kein Modell mehr dahinter. Als Alternative, die steht auch schon länger im Raum könnte man auch einfach sagen, na ja vielleicht ist auch einfach die allgemeine Relativitätstheorie falsch. Das heißt, die grundlegenden Gesetze der Physik, aus der All die aus der allgemeinen Relativitätstheorie herausfallen sind, gar nicht richtig, sondern da müssen wir was Neues. Also eine angepasste Theorie der ähm, Gravitation, so ähnlich wie das damals auch beim Übergang von Newton zu Einstein gemacht wurde. Erst gab es die Newton-Gesetze der Gravitation, danach kam Einstein. Dann könnte man sagen, ja, okay, die alternative Gravitationstheorie, Gravitationstheorie, die erklärt das eine Problem und die dunkle Materie erklärt das andere Phänomen. Das heißt, das Einzige, was man da machen müsste, wäre ein Übergang quasi zwischen den beiden zu äh, einer Theorie des Übergangs. Also wann gilt das eine, wann gilt das andere. Das ist völlig üblich. Das ist auch für zum Beispiel in der Quantenmechanik und der klassischen Mechanik. Im sehr kleinen Bereich gilt die Quantenmechanik. Wenn man in den klassischen Bereich übergeht, also sehr große Objekte, da kann man die klassische Mechanik verwenden und dazwischen gibt es einen Übergang und der ist gut erklärt. also Das ist eine der Anforderungen an die Quantenmechanik, die wir auch formuliert hatten. Die, wir ist gut, die Menschheit äh, oder die Physiker. Das hat sich gerade angehört, als ob es
0: irgendwann mal im Unterricht gemacht nee, 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 hast. ja nee. schon so Von daher haben wir mit Quantenmechanik angefangen.
1: Also Quantenmechanik gilt für sehr kleine Objekte. Und wenn man zu größeren Objekten hingeht, muss die Quantenmechanik übergehen in die klassische Mechanik. Und sie schlägt vor, sowas sollte man doch auch einfach für. Also sie ist Außenfelder, ähm, Frau Hossenfelder. Hm. Ähm, so könnte man das doch vielleicht lösen. Dann müsste man nicht mit irgendwelchen komischen Computermodellen die dunkle Materie fitten oder umgekehrt, sondern wir könnten einfach beides. Das, aus wissenschaftlicher Sicht ist das völlig legitim. Kann man,
0: ja, kann ja man so die machen. Relativitätstheorie einmal über den Haufen
1: werfen? Ähm, nee, wird ja nicht über den Haufen geworfen, man muss ja nur einen Übergang ja. dann finden. quasi wann Für welche Grenzfälle gilt die vielleicht nicht mehr und warum insbesondere? Das Ganze war Frau Rubin auch schon bekannt. Es gibt noch ein Zitat von hier von ihr: I don't know if we have da, uh, dark matter or have to nudge Newton's Law or what. I'm sorry, I know so little. I'm sorry, we know so little. Und that's kind of fun, isn't it?
0: Am Anfang ist es so, am Anfang ist es einfach nur so Verzweiflung. Und dann kommt so dieser typical Willenssatz so, wir wissen nichts, aber es ist nicht witzig. <lacht> so, man, muss einfach, man muss so ein bisschen mit so Humor damit zurechtkommen, dass man eigentlich gar nichts weiß und komplett Lost ist in seinem Leben und sich fragt, was habe ich überhaupt jemals erreicht? Genau. Ich glaube also, aber, sie hat ganz viel erreicht.
1: Sie doch. hat sehr viel erreicht. Dunkle Materie. Ich wollte äh, nicht
0: bezweifeln, dass sie nichts erreicht hat. Nein, nein, nein. Ich stehe nur das Gefühl.
1: Insgesamt hat sie über 150 Paper veröffentlicht. Ähm, nebenbei hat sie auch noch herausgefunden, dass sich in manchen äh, Galaxien die Sterne falsch rumdrehen. Also entgegengesetzt zu allen anderen. Das war dann ein, <lacht> ein Hinweis darauf, dass es sogenannte Galaxy Merger gibt. Das heißt, dass manche Galaxien aus dem Zusammenstoß von zwei früheren Galaxien entstanden mhm. sind. Dadurch drehen sich manche dann... In die andere Richtung, sie saß lange im Rat des Smithsonian-Instituts, Gastprofessorin in Texas, Berkeley. Ähm, auch großes Engagement bei der Förderung von Frauen in Naturwissenschaften, weil sie selbst sagt, dass sie viel Diskriminierung erfahren hat in ihrer Zeit. Plädierte auch immer mit Margaret Babbage zusammen für mehr Aufnahmen von Frauen in die National Academy of Science ähm, und starb leider 2016. Litt auch in den letzten Jahren wohl an Demenz. Ein paar Ehrungen und Preise. Leider keinen Nobelpreis. Obwohl viele sagten, sie hätte ihn eigentlich bekommen müssen. Ähm, obwohl die dunkle Materie vielleicht auch nicht ähm, gefunden wurde. Hat doch die Forschung daran, allein, schon, also allein die Theorie, dass man danach suchen müsste, hat schon so viel mhm. andere Forschung sozusagen produziert, wo vielleicht auch was ganz ja. anderes dabei rausgefallen ist. Aber das mag ich jetzt nicht beurteilen. Viele, Sehr viele Frauen wurden von ihr beeinflusst oder gaben das zumindest an. Namen Sandra Faber, Neta Bakal, das war eine Mitarbeiterin von ihr, Rebecca Oppenheimer, nicht verwandt mit dem anderen, dem berühmten Oppenheimer, aber von denen werden wir vielleicht auch nochmal was hören. Sie wurde 81 aufgenommen in die National Academy of Science, erst als zweite Frau, nach Margaret Babbage. 1982 in die American Academy of Arts and Science, Dickinson Prize in Science, Aufnahme in die American Philosophical Society, Goldmedaille der Royal Astronomical Society, erst als zweite Frau, das war 1996, als zweite Frau erst aufgenommen. Die erste war Carolina Herschel 1828.
0: Zwischendurch gab es keine Frauen in der Forschung, wissen Sie, das ist das Problem. Es gab einfach, man wollte ja, aber es gab einfach niemanden, dem man das hätte geben können.
1: Wenn man sie nicht zulässt zum Studium, dann ist das natürlich auch nicht verwunderlich. <lacht> Weizmann Women in Science Award nach einem Asteroid wurde nach ihr benannt 1997 eine Marsregion wurde nach ihr benannt das Discovery Magazine zählte sie zu den 50 Most Important Women in Science Namensgebung für einen Berg in der Antarktis 2020 dann nach ihrem Tod wurde das Large Synoptic Survey Telescope umbenannt in das Vera C. Rubin Observatory.
0: War definitiv eine gute Namensänderung.
1: Ja. Hat ganz viele Ehrendoktorwürden von Harvard, Yale und so weiter. Und in Star Trek Discovery wurde der Verubin-Nebel nach ihr benannt, der dort auftaucht. Sehr gut. Das war's. Also, nochmal zum Nachhören. Dann auch noch der Podcast von Geschichten aus der Geschichte zu den Geschwistern Herschel. Das
0: war gerade irgendwie so deprimierend.
1: Dass sie den Nobelpreis nicht gewonnen hat, oder was?
0: Nein, generell, also ich weiß nicht. das hat sie einfach so eine richtig traurige Geschichte angehört.
1: Eigentlich gar nicht. Ich glaube, sie also sie hat immer den, das Problem mit den Frauen in der Naturwissenschaften, hat sie auch irgendwann mal gesagt, ja, das ist so der traurigste Bereich ihrer, also dass, dass wir da immer noch nicht weiter sind oder nicht weit genug aus ihrer Sicht. Das wäre so der traurigste, die traurigste Geschichte ihres Lebens. Aber sie war eigentlich immer so von, von ihrer Wissenschaft und sowas war sie, glaube ich, immer relativ.
0: Ja, und das meinte ich auch nicht. Ich meinte auch eher so das Frauen-Ding. <lacht> ja. Tja. Wieder ja, was gelernt. Ich habe also in dem Buch von ähm, Dingens. Mhm. Ging es ja auch so um dunkle Materie und so. Und ich habe es mir aber nicht leider gut genug gemerkt, weil sonst könnte ich jetzt noch irgendwas elaboriertes dazu sagen. Weil da war auch irgendwas zu diesen, also zu dieser Teilchenforschung, welche Teilchen eventuell dunkle Materie sein könnten. Ich habe mhm. mir aber nicht gemerkt, welches waren. Weil es gab sehr viele Teilchen in diesem Buch. <lacht> ich ja. habe nicht vor, theoretische Physik zu studieren, deswegen ist es auch okay.
1: Ja, aber vielleicht, also kann man vielleicht nochmal sagen, das, was wir heute, ich hoffe, ich, wenn jetzt irgendein Teilchenphysiker, Physikerin zuhört, ist wahrscheinlich völliger Quatsch, was ich hier erzähle. Ich, ich glaube, jetzt gucken. an
0: der Stelle ist aber auch egal. <lacht> ja.
1: Also es gibt ja etwas, das nennt sich das Standardmodell der Teilchenphysik, mhm. wo die uns bekannten Teilchen drinstehen und da kommt gelegentlich mal eins dazu oder dann werden aus einem Teilchen zwei und keine Ahnung was. Und da ist eben noch keins, was irgendwie äh, zu dieser dunklen Materie reinpassen würde. Ich glaube,
0: ich muss noch eine kleine Empfehlung machen. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. Es hat jetzt nicht so unglaublich viel mit Frauen, glaube ich, zu tun in den Naturwissenschaften. Aber ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt ähm, gestern Abend, weil ich nicht schlafen konnte. Und da, also ursprünglich, wegen so 20, äh, 2021 biggest Sachen in verschiedenen äh, Naturwissenschaftsbereichen, heißt Quanta Magazine. oder ja, Quanta, keine Ahnung. Und äh, ja, da, ich glaube, die Videos sind ganz gut. Ich habe mir jetzt nicht alle angeschaut, aber da war auch was zum Standardmodell, deswegen bin ich gerade drauf
1: gekommen. Ja, Englisch oder Deutsch?
0: Englisch, ja. Aber da gab es
1: auch ähm, wenn man sich schon mit Teilchenphysik beschäftigt, dann auf jeden Fall auf einer Fremdsprache auch noch.
0: Da gab es, glaube ich, auch ähm, ein paar Videos. Ähm, ich schau gerade, ob ich es finde. Ah ja, hier zum Beispiel Fighting for Equality in Computer Science and Beyond. Ähm, also die sind da auf jeden Fall auch engagiert. Und es sieht also zumindest auf den Bildern, es sind immer sehr viele Wissenschaftlerinnen, <lacht> die Sachen erklären. Sehr schön. Könnt ihr mal reinschauen.
1: Packen wir auch in die Show -Notes. Ja. Alles klar, dann hören und ja, wir sehen, aber unsere Zuhörerinnen hören uns dann wieder in circa einem Monat oh. und bis dahin einen guten Jahr statt.